0: Bonjour et bienvenue sur Parole d'Artisan. Je suis Ombline de la Doucette et à travers ce podcast je cherche une ligne de conduite pour exercer ma future profession. Vous y trouverez des échanges avec des personnalités bien câblées sur le sujet du savoir-faire, thématique qui me tient à cœur et qui selon moi donne du sens à mon métier. Si, comme moi, vous cherchez à faire du beau, du bien ou du bon dans votre activité, alors peut-être que ces discussions pourront vous intéresser. Et si, tous ensemble, nous nous posions les bonnes questions pour tendre vers un monde plus beau Bonjour Philippine, merci d'avoir accepté d'intervenir au micro de Parole d'Artisan. Pour t'introduire et te présenter rapidement, tu t'appelles Philippine Paskiewicz, tu as 25 ans et après une prépa littéraire à blomet une licence en art appliqué à Olivier de Serre et un master de recherche en histoire de l'art et religion à l'école des hautes études de sciences sociales, tu travailles à partir de 2021 comme mosaïste dans différents ateliers parisiens, avant de monter en 2022 ton propre atelier showroom Pina édition situé dans le Marais à Paris. Est-ce que j'ai tout bon oui, tout est bon. Merci à toi, Oublie, de me recevoir dans ton podcast. Pourrais-tu nous raconter, Philippine, comment tu as réussi à te lancer seule et pourquoi le nom de Pina Edition Je crois savoir que c'est en référence à une chorégraphe que tu admires, mais grande curieuse que je suis,
1: j'aimerais bien en savoir un peu plus. Euh, oui, en effet, c'est en rapport avec Pina Bosch, qui est une danseuse et une chorégraphe euh, que j'admire beaucoup, surtout par sa vision de l'art et sa façon d'user de son art. En fait, elle a vraiment... Euh une façon d'utiliser la scène pour euh, raconter et, euh, et moi c'est quelque chose qui me parle beaucoup euh, de vraiment voilà, me servir de, de mes matériaux, de mes pinces et de mes couleurs pour euh, raconter, parce qu'en plus historiquement la mosaïque était vraiment euh, narrative et euh, donc voilà ça me semblait avoir du sens et j'ai un nom de famille euh, qui n'est pas très simple à prononcer <rire> euh, ni à retenir et, euh, et donc je voulais avoir un nom d'atelier euh, qui soit euh, concis, rapide et, euh, et on peut aussi considérer que Pina, c'est la contraction de mon nom de famille et de mon prénom. Est-ce que tu saurais nous dire
0: d'où vient euh, du coup ce savoir-faire Je sais que c'est ancestral, mais est-ce que tu as un mini historique à nous
1: partager, histoire de se mettre un peu dans le bain Du coup, il me semble que la mosaïque est née en Mésopotamie ou dans le bassin méditerranéen il y a des milliers d'années, peut-être 6000 ans. Et puis après, il y a eu la grande période de la mosaïque. D'abord, il y a eu la mosaïque grecque, qui est faite essentiellement de galets. Après, il y a eu la mosaïque romaine, où là, on commence à avoir vraiment des, du marbre, de la pierre, et des dessins, euh, donc des fresques. Et souvent, dans les maisons, ça représentait ce qui se passait dans les différents lieux de vie. Et puis après, il y a eu différentes sortes de mosaïques, notamment en verre, qui sont arrivées pendant la Renaissance. Euh, les mosaïques byzantines, qui sont connues pour les tesselles d'or. Et euh, aujourd'hui, on a les mosaïques contemporaines qui sont vraiment euh, aujourd'hui la mosaïque entendue en sens large est vraiment euh, très vaste. C'est vraiment un, un, ouais. une association de matériaux euh, qui peut être complètement éclectique, mmh. euh, qui constitue un tout qui peut être abstrait ou figuré. Donc euh, voilà, okay. avec ça, on peut aller où on veut. Quoi. Ouais, ok. Et,
0: euh, et alors,
1: du coup, chez Pina Edition, tu travailles seul, c'est ça euh, Je travaille essentiellement seul. Ça dépend des projets. Euh, il m'arrive de collaborer avec d'autres mosaïstes quand j'ai des grosses commandes, okay. mais euh, au maximum, on est à trois. Ok, trop bien. Pour l'instant, bien sûr.
0: <rire> et Est-ce que tu avais prévu de monter rapidement ton propre atelier après être formé, Tu t'étais dit, je travaille pendant deux ans, ensuite je me mettrai à mon compte. Ou, euh, ou est-ce que c'est une, une occasion qui s'est présentée à toi et que tu as saisi en plein
1: vol en te disant, c'est pour moi euh, je pense que j'ai toujours voulu, j'ai vraiment choisi la mosaïque pour, euh, dans l'optique de, de monter un atelier un jour. Euh, je voulais vraiment mûrir le projet, donc j'ai travaillé avant pour euh, voilà, me perfectionner et savoir vraiment quel allait être mon positionnement. Euh, mais de toute évidence, j'allais monter mon propre atelier. Non. Okay. Après, c'est vrai qu'il y a eu des opportunités. Euh, j'ai fait un premier projet pour ma sœur qui montait sa, son entreprise, sa boutique. Et donc j'ai fait un premier pas de porte pour elle, et de fil en aiguille. Ouais. Euh, Peut-être que ça s'est fait plus vite que ce que je pensais, euh, grâce aux opportunités. Mais de fait, j'avais envie de monter mon atelier.
0: Et euh, euh, oui, tu disais que tu travaillais euh, là, du coup, dans cet atelier. On est au plein cœur de Paris. Euh, tu es dans un atelier pour toi. Euh, qui est fait pour ça, est-ce que du coup tu travailles souvent seule euh, Est-ce que c'est pas aussi un peu difficile, enfin c'est un métier que tu as choisi et est-ce que c'est aussi, enfin t'avais cette envie d'être seule ou euh, de travailler euh,
1: tranquille ou... enfin euh, euh, est-ce que c'est pas dur de temps en temps Alors oui, euh, être artisan c'est un, un, un métier de, de manière générale je pense qu'il faut être assez solitaire ou en tout cas ne pas souffrir de la solitude parce que je passe énormément de temps toute seule euh, dans mon atelier euh, mais euh, oui aussi je l'ai complètement choisi, je suis hyper à l'aise avec ça je, je... après il y a des moments où je suis bien sûr c'est pesant je suis contente d'interagir avec des gens mais heureusement ce n'est pas que ça euh, j'ai quand même la relation avec mes clients là ici j'ai quand même la relation avec mes voisins oui. euh, d'atelier euh, qui oui. sont des artistes des start-up des artisans c'est hyper vivant donc euh, j'ai beaucoup de chance d'être euh, ici parce que pour le coup je suis pas à me, à me morfondre dans mon atelier mmh. et euh, si j'ai un coup de mou euh, si je suis pas contente euh d'une chose ou d'une autre, je peux toujours aller déjeuner ou prendre un café avec quelqu'un ouais. qui euh, ouais. couvre... facile,
0: vu ta position <rire> géographique. Est-ce que du coup tu peux nous redire, parce que je le sais mais tu me l'as dit avant, euh, tu parlais d'artistes à côté de toi, est-ce que tu peux expliquer un
1: peu, euh, un peu ton, le lieu dans lequel tu travailles ici Oui, bah je suis arrivée depuis quelques mois euh, au cœur de Paris, euh, sur la place de l'Hôtel de Ville, euh, aux Arches Citoyennes. Euh, C'est un... Euh, tiens lieu qui est tenu par Plateau Urbain, donc c'est Nassau qui fait de l'occupation temporaire de bâtiments, et euh, qui permet euh, à des artistes et à toutes sortes de structures de louer euh, à court terme euh, des lieux de travail.
0: Trop ouais. de chance voilà. <rire> Et euh, est-ce que tu pourrais nous dire comment t'es venue cette passion de la mosaïque Est-ce que tu savais euh, depuis ta tendre enfance que ce serait le métier que tu ferais Ou est-ce que c'est euh, -ce est une vocation plutôt tardive euh...
1: Euh, non, euh, je ne je, je me suis jamais vraiment projetée mosaïste petite. Mmh. Je pense que j'étais une enfant qui était très euh, rêveuse, euh, dans la lune. <rire> oui. euh, donc euh, je, 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 je passais beaucoup de temps à dessiner, euh, je, je, à créer. Je faisais un peu de mosaïque avec ma grand-mère, je faisais beaucoup de loisirs créatifs. Hein. J'étais déjà un peu dans cet univers-là, mais je, je me suis jamais posé la question d'en de, faire un métier parce qu'en grandissant, c'est plutôt les lettres et euh, le côté artistique des lettres, donc euh, l'écriture qui m'attirait. Qui euh, mais en fait, au bout de euh, trois ans d'études, à la fin de ma licence, euh, je me suis dit que vraiment j'avais envie de me mettre de reprendre ce côté plus artistique, plus proche de la matière. Et, euh, et c'est là où j'ai décidé de faire une école d'art. Et euh, pourquoi la mosaïque euh, ben, À l'époque, j'étais en Erasmus, euh, à Vienne, et euh, j'avais beaucoup de temps libre, donc je passais beaucoup de temps dans les musées. Euh, C'est aussi le moment où je me suis remise à dessiner. Euh, J'ai même commencé à vendre mes dessins, euh, je faisais des petites commandes, des petites illustrations. Et, euh, et en fait, j'étais super euh, fière de moi, j'adorais euh, les moments que je passais euh, à dessiner. Euh, j'étais contente des échanges que j'avais avec les gens qui me passaient commandes, et, euh, et, euh, et donc euh, donc j'aimais euh, vivre de l'art, enfin, ça plu ouais. tout de suite. J'en vivais bas, c'était plus oui. un job d'étudiant bien sûr, hein, mais 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 ça m'a plu et la mosaïque, euh, c'est vraiment, je me suis réveillée un petit matin avec euh, l'idée de, de faire de la mosaïque. Ça paraît un peu bizarre de dire ça, mais euh, ça ne m'a jamais quittée depuis. Ça fait bientôt 4 ans. Et, euh, et en fait, ce qui me plaisait, c'était vraiment, euh, j'avais envie de faire de l'art, donc, mais je me voyais pas être artiste comme ça du jour au lendemain. Euh, euh, et euh, et le, le se définir en tant qu'artiste me mettait un peu mal à l'aise et j'ai découvert le mot magique d'artisan ouais. où en fait tu avais vraiment euh, cette, euh, cette rencontre entre euh, bah, la démarche artistique et en même temps euh, euh, bah, un côté euh, très entrepreneurial en fait. Euh, tu vas monter un atelier, faire en sorte que ça marche, trouver des clients, euh, les accompagner, euh, euh, travailler avec différents euh, corps de métier aussi. Fin, et c'était vraiment le tout de l'artisanat qui m'a euh, séduite et en fait j'ai tout de suite vu euh, euh, plus que des études, euh, vraiment un projet professionnel arrivé dans sa globalité et, et ça, ça me plaisait beaucoup.
0: Ok. Ton Erasmus, il arrive à quel moment de tes études
1: euh, En troisième année de licence okay. et après j'ai refait une licence d'art appliqué en même temps que mon master.
0: Ah ok. Ouais. Ok. Et donc euh, ton, ton master, donc ton
1: master arrive quand même à la suite d'Olivier de Serre euh, Non, en même temps. Ah, ah ok tu pouvais ah, okay, tu peux faire le. J'ai euh, bénéficié d'un concours de circonstances okay. euh, <rire> super qui m'a permis Trop de. Enfin c'était plus euh, euh, en fait euh, à la fin de ma licence d'humanité. Euh, j'ai présenté un master de recherche. En même temps j'ai présenté une école d'art. Euh, okay. J'ai été prise d'abord dans mon école d'art, j'ai commencé mon année scolaire et euh, fin septembre j'ai eu les réponses des admissions au master et euh, j'ai donc été prise et euh, je ne pouvais pas refuser, enfin je rêvais de faire ce master. Et, euh, et par chance j'ai bah, échangé avec mes profs qui m'étaient super bienveillants, qui m'ont permis d'avoir plein d'équivalences euh, d'un côté et de l'autre pour pouvoir euh, bah, me faire un emploi du temps sur mesure. C'était très sportif dans un premier temps, mais ouais, euh, par chance ou pas, il y a eu le Covid après oui. et <rire> tout est passé à distance. Et alors là c'était absolument parfait. Enfin, j'ai pu faire ça euh, de front, donc euh, c'était idéal quoi. Trop, trop bien.
0: Ok. Euh, donc t'as pas en fait euh, vraiment baigné dans un cadre. Euh familial, euh, tournée autour de l'artisanat, etc. Tu parlais de ta grand-mère tout à l'heure qui t'a fait un peu baigner là-dedans mais t'as euh, mais euh, pas des parents artisans ou euh, de près ou de loin euh, quelqu'un qui t'a donné envie. Euh,
1: je pense qu'on a une fibre artistique dans la famille. Dans ma famille c'est plutôt des musiciens. Euh, ah, okay. Ils en vivent pas mais ils sont tous euh, très musiciens, l'oreille musicale, ils jouent des instruments, ils chantent très bien. Euh, et, euh, et donc il y a, y a cette fibre. Maintenant je dirais que dans la famille on est plus entrepreneur artiste. Okay. Enfin, J'ai quand même euh, un frère et une soeur qui sont entrepreneurs, donc euh, voilà, on s'attire on on ouais. les uns les autres ouais. <rire> <On> <rire> se vers se la folie bien. entrepreneuriale. <rire> Trop
0: bien. Euh, on dit souvent que, euh, que se lancer à son propre compte, déjà, ça peut faire peur. Et puis, euh, on peut être très vite confronté à des épreuves, etc. Alors, je sais que c'est tout récent euh, Pina Edition, mais est-ce que euh, tu est as déjà été confronté bah, Tu disais que enfin, toi, le Covid, c'était pendant tes études, donc c'est bon. Mais est-ce que tu as eu euh, des épreuves à surmonter euh, Un local notamment, enfin tu vois j'imagine, il y a des petits détails ou alors au contraire
1: fonctionnait plutôt bien euh, Je pense que quand on est dans le cœur du sujet on a tendance à se dire euh, qu'on enchaîne euh, les trucs qui vont pas euh, mais quand on dézoome euh, honnêtement euh, j'ai vraiment de la chance parce que mon parcours jusqu'à maintenant est, est quand même il euh, y a assez peu d'embûches. Euh, mon premier atelier par exemple ne convenait pas du tout à mes attentes. Euh, mais ça m'a permis de rencontrer d'autres personnes euh, qui étaient euh, super, euh, qui m'ont donné des super conseils. Euh, J'ai eu la chance de le trouver à ce moment-là, et parce que ça m'a quand même bien dépanné donc euh, bon, c'était pas l'idéal, mais c'était pas horrible non plus. Euh, J'ai raté des très beaux projets, on m'a proposé des chantiers euh, de, de fous. Et, euh, et ça a été des coups durs, enfin, euh, monstre parce que euh, j'étais tellement déçue de pas les avoir, mais en même temps, je me dis, c'est quand même incroyable qu'avec si peu de... de euh, si peu d'ancienneté sur le marché de la mosaïque, on me contacte pour des projets qui soient aussi dingues. J'ai vraiment de la chance d'être ne serait-ce que parmi ceux qu'on me contacte. Il euh, euh, y a des projets euh, aussi, si je continue, que je n'ai pas vendus assez cher. Bah oui, mais en fait, ils m'ont apporté d'autres chantiers derrière. Mmh. Euh, et puis pas assez cher, en fait, euh, tant que ça paye euh, les matériaux, euh, oui. <rire> c'est déjà pas mal. Ah, okay. euh, donc euh, donc euh, en vrai, je dirais que pour l'instant, je croise les doigts, ça va il n'y a rien que je ne puisse pas Tant continuer dit, à surmonter. On te le souhaite.
0: Et Tu dis être passionnée par le geste, les textures, les couleurs et les motifs, c'est ce qui t'inspire et te donne le goût du fait main avec amour. Est-ce que ça a toujours été une volonté pour toi d'avoir dans ton métier cette notion du fait main, mais
1: surtout du fait avec amour Oui, complètement, enfin, ça, ça va de soi. Enfin, quand on est si proche de la matière, euh, qu'on met tellement de nous dedans que ça, ça a énormément de sens et au delà de ce que moi je, je donne en, en, dans chaque création euh, en face de moi j'ai quand même des clients qui ont des projets qui leur tiennent tellement à cœur. et souvent la mosaïque c'est vraiment le, le, leur, la, la petite folie du projet, leur plaisir le, le, la chose dont euh, ils rêvaient quand ils se projetaient euh, leur premier restaurant, leur première boutique, ils imaginaient une mosaïque et ça leur fait trop plaisir. Et en fait, cette relation, cette fierté euh, euh, autour de la mosaïque qui se crée avec le client, eh ben, elle est géniale et, euh, ouais. et, et ouais, c'est fait et reçu avec amour, je dirais.
0: Trop bien. Euh, Pourrais-tu nous raconter rapidement le processus euh, de la création d'une mosaïque euh, Est-ce qu'il existe euh, une seule technique, euh, une seule manière de poser ou, euh... Enfin, euh, je, je sais pas, est-ce que... Et, et puis, pour quel genre de projet on fait appel à tes, à tes services ou bien à tes talents Le
1: processus euh, de création de la mosaïque, il y a différentes techniques. Bon, déjà, un processus créatif, ça dépend de, euh, des attentes du client. S'il vient avec une idée très précise en tête, euh, avec un logo, euh, ou voilà, il veut juste une reproduction. Auquel cas, il y a juste le choix des matériaux euh, et le choix de, du calpinage, donc de la façon dont on va aligne, aligner les tesselles et les couper et les agencer. Les TSM, c'est les petits... Euh... C'est tout ce qui compose une mosaïque. Ouais. Okay. Soit ils viennent avec leur logo, soit euh, ils viennent avec un peu une carte blanche, et, euh, ou pas, ou juste un outboard. Et là, on va rentrer dans une phase de dessin et d'échange avec le client pour choisir les différents matériaux, le design, euh, et euh, faire en sorte que tout ça puisse rentrer aussi dans une enveloppe euh, qui nous convienne à tous les deux. Euh, et euh, une fois que tout ça euh, est bien clair, on passe à la fabrication. Et il y a deux techniques de fabrication, la pose directe et la pose inversée. La pose directe euh, se fait sur filet et elle est euh, euh, privilégiée pour les petites surfaces ou quand on travaille par exemple en dégradé, c'est euh, euh, plus agréable de travailler en pose directe parce qu'on voit euh, les décelles au moment où on travaille la pose inversée. Euh, on va euh, renverser le dessin numériquement le reproduire à l'échelle, et après on va poser toutes les tesselles à l'envers sur du papier craft, Ce qui va permettre après de venir poser la mosaïque euh, plaque par plaque, comme mm -hmm. pour le filet, euh, et de dévoiler au fur et à mesure. Mais c'est beaucoup plus pratique pour les grandes surfaces. Ok. Je sais pas si ouais. c'est expliqué de ouais, façon ouais. très claire, le si, mieux si. c'est de venir en atelier pour ouais. voir. mais
0: euh,
1: Oui c'est de... vrai, parce que
0: moi j'imagine, parce que j'ai déjà vu les processus, mais euh, en effet il y en a une que tu
1: préfères toi il y, y a un effet de surprise avec euh, le craft qui euh, est quand même incroyable. On est encore plus dans l'attente, euh, mais en même temps, ça fait un peu peur. <rire> On est moins dans le contrôle. Euh, oui. Je me demandais aussi euh,
0: comment tu trouvais concrètement tes inspirations. Est-ce que euh, tu es dotée d'une curiosité telle que tu es toujours en recherche euh, de nouvelles références, de nouvelles inspirations à mettre au service de ton travail et
1: si c'est le cas, où est-ce que tu les trouves euh, En fait, quand j'ai monté mon atelier, euh, j'avais une idée euh, assez euh, précise en tête de, de faire une maison d'édition euh, de mosaïque. Et donc, euh, je voulais, euh, et je veux toujours d'ailleurs, euh, sortir des collections euh, de motifs, comme des éditions euh, de papier peint, euh, euh, à partir desquelles on pourrait euh, s'inspirer pour des commandes sur mesure. Euh, et donc ces motifs-là, pour l'instant, mes premières collections, je les ai euh, imaginées euh, seules. Euh, les inspirations euh, sont euh, diverses et variées, euh, parce que j'essaye d'avoir plusieurs cordes à mon art pour rencontrer plusieurs euh, catégories de clients, euh, et proposer des designs aussi dans la fabrication euh, qui soient plus ou moins complexes, parce que ça joue énormément sur le prix aussi, donc euh, proposer différentes gammes de prix. Euh, donc euh, là, ma première collection, Reine de Cœur, j'étais vraiment euh, sur euh, quelque chose de très ornemental, inspiré euh, des ornements perses. Et euh, j'ai vraiment... Euh, Je suis partie dans quelque chose qui me ressemble vraiment. Moi, j'aime beaucoup les choses euh, chargées, la couleur. Euh, euh, maintenant, ça ne fait pas forcément l'unanimité, sachant que la mosaïque, c'est déjà... Euh, le matériau euh, apporte déjà une complexité euh, en elle-même. Euh, donc, euh, j'ai fait euh, d'autres collections ensuite euh, Sable et la piscine qui euh, voulait, se voulaient un peu contraster euh, et euh, jouer sur euh, vraiment euh, des choses plus douces. Maintenant, la couleur, je peux pas m'en empêcher, j'ai tendance à en mettre oui. beaucoup, mais euh, voilà, des choses plus douces euh, qui mettent plus en valeur peut-être le matériau. Euh, et, euh, et là, enfin, euh, je sais pas, je, je réfléchissais plutôt en fonction des saisons. La piscine, c'était l'été, donc euh, ça, ça m'est venu comme ça. Euh, là, je vais sortir une prochaine collection qui s'appelle L'Orangerie où euh, euh, j'ai fait le shooting dans une serre et euh, c'est quelque chose de plus végétal. Et du coup, pour moi, c'était la rentrée. Je voulais que ce soit un peu euh, qu'on se sente dans une serre, quoi, que les couleurs soient un peu euh, humides et en même temps, j'ai mis des citrons pour que ça soit acide. Enfin, je sais pas, je suis un peu inspirée par les saisons, les lieux euh, euh, et, euh, et euh, voilà, c'est assez spontané. Maintenant, euh, dans l'idéal, euh, j'aimerais quand même, euh, et je suis en train de le développer en ce moment, euh, travailler en collaboration parce que euh, la créa, c'est quelque chose... Enfin, trouver son identité artistique, c'est quand même quelque chose qui met euh, beaucoup de temps. Moi, euh, bon, en premier lieu, je suis artisan et puis après, j'essaie de développer mon univers, mais c'est... Voilà, J'ai encore du chemin à faire et euh, j'admire beaucoup euh, le travail en colorimétrie et en motifs euh, de beaucoup de designers, d'artistes. Et c'est vers eux euh, vers qui j'ai envie de me tourner pour collaborer avec eux et leur offrir un peu euh, euh, mon savoir-faire et leur dire bah voilà vous faites des super motifs, euh, euh, ça serait juste sublime en mosaïque, alors euh, collaborons et faisons une collection ensemble. Et, euh, et l'idée de Pina édition, c'est d'éditer ces artistes et ces designers pour faire des, des collections de motifs avec eux, qui puissent donner suite ensuite à des projets et que voilà, on démocratise un peu ensemble euh, l'artisanat dans les projets d'architecture.
0: Ok, c'est génial. Et attends, quand tu parlais de, de cette volonté de créer une maison d'édition, c'est pour avoir des gammes de collections, enfin des collections que tu puisses répéter C'est ça, cette, ça sert à ça une maison d'édition
1: Bah, la maison d'édition, c'est proposer à des artistes de les éditer. Euh, donc euh, moi j'édite pas euh, à grande échelle, euh, j'édite sur un échantillonnage euh, qui va faire office de, bah, de présentation pour les clients en disant bah, voilà on fait un, une, un échantillon de 60 par 60 comme ça, ça vous permet déjà de visualiser euh, euh, ce que pourrait rendre le projet et, euh, et après une fois euh, que les clients euh, euh, ont flashé euh, sur euh, tel ou tel motif, et ben, on, on le reproduit à plus grande échelle euh, chez eux. Okay clair. Et
0: euh, est-ce que il y a des mosaïstes euh, que tu admires, que tu suis et qui t'inspirent, ou alors euh, ton inspiration elle vient pas forcément d'autres artisans qui font la même chose que toi bah, J'essaye de pas trop m'inspirer des mosaïstes parce que. Euh... Mais ça pourrait être des mosaïstes, euh,
1: des anciens, enfin. Ça ouais, peut... oui, oui, bien sûr. Après, euh, bon, euh, quand on fait. Euh... Euh, de l'Onorico, on reconnaît tout de suite, euh, c'est très reconnaissable. Moi je suis plutôt partisan de faire quelque chose de nouveau et d'aller hors des sentiers battus et justement à travers la rencontre avec d'autres corps de métier proposer euh, d'autres visions euh, de la mosaïque et aller là où on n'a pas l'habitude d'aller avec euh, ces matériaux. Euh, les... Aujourd'hui, il euh, y a différents types de mosaïstes. Il y a ceux qui font de la, de la reproduction, euh, qui sont vraiment très proches de la demande du client. Il y a quelques mosaïques qui se distinguent par euh, leur, euh, leur regard artistique sur leur projet. Et, euh, et... et c'est un objectif en soi, hein, d'avoir cette cette euh, je sais pas, cette identité artistique pour oui, euh, guider tous les projets et qu'il y a une cohérence une vraie, une vraie identité euh, et, euh, et c'est vrai qu'on y... n'est pas beaucoup alors il vaut mieux pas trop euh, se marcher les uns sur les autres oui. de, ce point de vue là. Oui c'est vrai que vous n'êtes pas nombreux, enfin, c'est un métier ouais. rare, on peut faire un... euh, Je trouve que c'est de moins en moins rare. Euh, oui. En Italie il y a énormément de mosaïstes, en France il y en a quand même quelques-uns, de plus en plus. Euh... Je pense qu'on n'est pas sur, euh, je sais pas, euh, la, euh, la, la dorure à la faille de la, la tranche, je ne sais plus comment ça s'appelle, euh, ou euh, la plumasserie, ou, euh, ou c'est peut-être un peu moins rare, mais euh, ça reste un métier. Euh, ouais. voilà. c pas, euh, tu ne fais
0: pas partie de ceux qui sont inquiets pour euh, la transmission d'un savoir-faire euh, qui disparaît Pas en mosaïque en tout cas
1: non, pas en mosaïque. Euh, je pense que la mosaïque a de beaux jours devant elle et qu'au contraire, on va, on va de plus en plus loin euh, et que c'est super.
0: Oui, c'est un savoir-faire qui se retrouve de plus en plus. Enfin, c'est vrai que, est-ce que c'est
1: pas un renouveau euh, On n'est pas allé rechercher quelque chose qui avait un peu disparu euh... Oui, si, je sais pas si ça avait vraiment disparu, je pense que ça a toujours un petit peu survécu, comme ça. Ouais, okay. <rire> euh, mais là, oui, clairement, il y a un coup de fouet euh, ouais. qui est assez important. J'ai de la chance de lancer mon atelier à un moment où il y a un, un regain d'intérêt pour l'artisanat de manière générale et pour la mosaïque euh, qui est quand même assez impressionnant.
0: Mais tu crois que c'est dû à quoi, ça Enfin, c'est vrai qu'on on en entend beaucoup parler, et d'ailleurs, <rire> je fais un podcast dessus, mais, mais pourquoi, on est, à ton avis, on est tellement en recherche de... Euh, de retrouver des savoir-faire, euh, bah, du coup pas forcément disparus, mais, euh, mais, euh, mais on est quand même en
1: recherche du, du fait main. Je pense que les, le... en tant qu'artisan, ça paraît évident euh, que le fait main, c'est beaucoup mieux que les euh, que... mm. mosaïques, c'est mieux que du papier peint, que dans le temps, ça va durer beaucoup plus. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on est peut-être en quête d'authenticité, euh, entre guillemets, euh, je sais pas si c'est le bon terme, si c'est un petit peu. Euh... C'est un peu biaisé comme terme, je ne sais pas, mais, mais quand je vois qu'aujourd'hui on réajoure à la Samaritaine toutes les fresques, il y a vraiment euh, euh, une quête de l'essence même des lieux, euh, euh, quand on les a pensés, quand ils ont été créés, euh, et essayer de voilà, retrouver leur âme, et, euh, et les métiers d'art, euh, indéniablement, c'est quand même euh, un facteur d'âme euh, mmh. dans l'architecture euh, qui, 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 qui voilà, est indispensable et, et qui mérite tout à fait de de revoir un petit peu la lumière. Je crois savoir que tes projets
0: sont pas seulement parisiens et que et je crois aussi savoir que tu fais beaucoup de devantures, enfin j'ai cru voir que tu fais beaucoup de devantures au sol et mural. Est-ce que euh, tu as des terrains ou des zones de réalisation favorites euh, J'imagine que par exemple réaliser une devanture ça doit être génial pour toi parce qu'il y a une vraie mise en valeur de ton travail euh, rentrer dans une boutique où tu vois ta devanture, ta mosaïque pardon euh, au sol, ça doit être hyper satisfaisant.
1: Ouais, Oui, oui. et puis même pendant la pause, euh, je passe quand même une journée, une bonne demi-journée euh, sur place, euh, et euh, les gens s'arrêtent pour discuter avec moi. Enfin, C'est des projets qui sont assez sympas. Euh, après, est-ce que j'ai une préférence Clairement, je, je, moi j'aime bien la déco. Je trouve que ça donne plus de de liberté. Pour l'instant j'en fais peu et, euh, et, et je fais beaucoup de, de pas de porte, effectivement d'enseignes. Ça, ça me plaît beaucoup. Euh, je trouve que notamment au niveau de l'échange avec le client c'est super. Euh, mais euh, mais j'ai assez peu de liberté euh, dans la créa et c'est vrai que euh, je trouve que c'est quand même euh, aussi intéressant d'intervenir euh, par exemple chez des particuliers, chez les gens, d'imaginer un décor euh, qui va les accompagner euh, tous les jours et pas juste un client de passage. Euh, euh, c'est quand même autre chose. Et ça me plairait de, de m'orienter un peu plus vers ça euh, dans les années qui viennent.
0: Ok, et oui en fait, j'avais pas fait le lien, mais bien sûr tu as des projets euh, pour des parcs particuliers et euh, pour des publics, j'imagine, je sais pas si on dit comme ça, mais des pour une boutique, ouais, voilà, des professionnels. Et, euh, et ça, ça doit être quand même génial pour toi parce que ça te fait quand même un bon bouche à oreille parce que les gens viennent, voient, alors que chez euh, un client particulier, euh c'est ses amis qui le voient quoi, enfin ça fait quand même moins de, de passages
1: oui oui oui, non mais c'est sûr que euh, le, le, le bouche à oreille euh, côté pro est absolument, euh, absolument euh, <rire> d'une efficacité remarquable euh, là par exemple depuis que j'ai lancé mon atelier euh, j'ai pas euh, démarché une seule fois personne wow. l'essentiel de mes clients c'est Instagram et euh, le bouche oreille
0: ah donc hyper intéressante. Donc tu postes tes projets, une fois réalisés, fiers de tes projets. Ouais. Tu les mets sur Instagram, les gens les voient et te contactent, ou alors ouais,
1: bouche l'oreille. Ouais. Trop bien. Et euh, un projet euh, m'apporte un projet et demi Je ne saurais pas faire un ratio, mais, euh, mais je sais que chaque post Instagram donne lieu à un certain nombre de devis. Ouais, c'est assez immédiat, c'est assez ouais, impressionnant. Ouais. Euh, Est-ce que du coup... Euh...
0: Euh, tu fais attention à ton... enfin est-ce que tu passes du temps à tout pour ton Instagram Est-ce que euh, tu essayes de faire des jolies images Est-ce que, du... ouais, est que tu y passes du temps pour pouvoir faire avoir une belle image de marque
1: Oui, je suis une malade d'Instagram. <rire> D'ailleurs je poste pas beaucoup sur Instagram parce que je suis, euh, je suis hyper contrôle fric. Euh, et il faudrait que je poste plus euh, peut-être l'envers du décor, euh, mon atelier, tout ça. Mais, mais j'aime euh, les photos... Euh... Euh, quand c'est bien fini, euh, quand euh, le résultat est là. Alors, je, de temps en temps, je mets des photos en atelier, mais, euh, mais, euh, mais non, j'ai tendance à, à vachement euh, cadrer euh, ce que je partage parce que j'ai pas envie de. Enfin, je trouve qu'aussi, on est dans des. Dans des métiers où euh, on a des projets euh, parfois euh, qui peuvent être un peu confidentiels que ce soit parce que c'est des particuliers et qu'on travaille chez eux ou alors euh, des professionnels qui ont des ouvertures de boutiques sur lesquelles ils n'ont pas encore communiqué mmh. euh, on peut pas se permettre de communiquer à la va-vite n'importe comment et n'importe quand sur les projets donc euh, souvent entre une photo et sa réalisation euh, il y a plus de trois mois euh, donc ouais. euh, voilà. tous tes postes sont réfléchis ouais Ouais. ouais.
0: ouais. Ok. J'essaye à travers ce podcast de faire un parallèle entre l'artisanat et l'architecture et de montrer que l'artisanat vient mettre en valeur l'architecture. Je me demandais si toi, en tant que mosaïste, tu es régulièrement en relation avec des architectes ou des architectes d'intérieur euh, ou est-ce que plus souvent tu es en commande directe avec le client Est-ce que ouais, est-ce qu'il y a cet intermédiaire entre le client et toi ou pas
1: oui, la plupart du temps il y a des architectes qui me contactent, mais il arrive que de temps en temps ce soit les clients qui viennent me voir directement et qui ensuite me mettent en lien avec leur architecte. Ok, donc il
0: arrive quand même que des architectes te contactent toi. Oui. Et viennent pour, pour venir travailler sur le projet. Ok. Euh, Est-ce que du coup il existe des moments où tu es pas du tout libre de ton travail Que euh, commande soit déjà presque entièrement dessinée par euh, l'archi ou L'archi l'archidante plutôt j'imagine. Mmh. Euh, ou au contraire. Tu es dans un milieu, parce que la mosaïque est un savoir-faire où on laisse l'artisan complètement libre et avec une grande marge de
1: manœuvre. Euh, ça arrive très souvent qu'on vienne avec une charte graphique très précise, un logo, et que j'ai très peu de marge de manœuvre, à part dans le conseil au niveau de, des dimensions, des matériaux, de l'agencement des essais. C'est euh, des détails, mais euh, on va dire que le visuel est souvent euh, aux mains euh, du client ou de l'architecte Du coup, ça en est moins amusant ou pas Franchement, ça dépend. La dernière fois, il euh, y, y a des logos qui sont euh, euh, plus ou moins... Enfin, tout n'est pas pensé pour être fait en mosaïque. Donc, de temps en temps, on contacte pour faire des mosaïques. Euh, et, euh, et le graphiste n'avait pas envisagé qu'il y ait une mosaïque qui soit faite. Donc, il euh, n'y a pas vraiment de challenge. Ça apporte toujours quelque chose, bien sûr, mais euh, il mais n'y a pas euh, toujours... Euh, euh, une, une rencontre euh, sur des petits projets où c'est juste une typo, un truc comme ça. Euh, maintenant, là euh, récemment euh, j'ai fait un projet euh, pour euh, un café qui s'appelle Blondie et euh, ils ont un graphiste qui leur a fait un logo euh, sublime et honnêtement je trouve que euh, la mosaïque apporte énormément à ce logo. ça donne vraiment C'est un petit ange qui souffle et, euh, et ça apporte vraiment un côté euh, romain, un petit angelot euh, Enfin, j'étais hyper contente de cette réalisation. Génial. Il y a une
0: question qui me tient à cœur. Est-ce que, euh, en tant que jeune artisan et puis en tant que femme artisan, tu as déjà eu des difficultés à te faire euh, respecter vis-à-vis -vis des gens avec qui tu as dû travailler ou pour qui tu as dû travailler Ou bien, au contraire, euh, on t'a toujours accordé beaucoup de crédibilité et on a toujours été assez bienveillant avec toi
1: j'ai l'impression que euh, les gens me font confiance euh, jusqu'à présent euh, sur les chantiers c'est autre chose parce que euh, sur place euh, généralement euh, c'est un milieu masculin c'est un milieu masculin euh, je suis parfois décrédibilisée dans le sens où on me porte beaucoup d'aide que je ne demande pas et dont je n'ai pas besoin <rire> euh, mais euh, j'apprécie, enfin en fait je, oui. je vois pas l'intérêt de Enfin, moi ça me fait juste avancer plus vite dans mon chantier, je ne suis pas vexée tant qu'il n'y a pas de, de misogynie euh, et de gestes mal placés, ou de remarques mal placées. C'est juste de, une aide excessive en fait, ouais. euh, et je le sens bien, parce que euh, voilà, je, je pense que j'ai l'air aussi assez jeune, euh, et que effectivement je suis une femme sur un chantier. Euh, mais il y en a de plus en plus des femmes sur les chantiers, ouais, c'est vrai. et pour l'instant j'ai pas eu trop de problèmes, en tout cas avec mes clients, aucun. Okay. Euh,
0: Es-tu souvent euh, tranquille sur tes projets ou tes chantiers Ou bien tu es régulièrement en contact justement avec d'autres corps de métier Tu parlais de gens qui venaient t'aider, etc. Donc j'imagine que tu côtoies quand même, euh, quand tu es sur place, d'autres personnes. Est-ce que tu portes une importance particulière euh, pendant ces moments où tu es sur place à l'entente avec les différents euh, les artisans, les différents corps de métier qui sont sur place Ou alors, au contraire, tu fais partie de ceux qui sont contents d'être dans leur coin
1: euh, et du coup, euh... on fait les réunions de chantier quand on est euh, sur un projet euh, en tant que mosaïste. Donc on a l'occasion de rencontrer euh, tous les corps de métier qui vont intervenir dans le projet, euh, les euh, maîtres d'œuvre, euh, euh, les archives, les assistants d'archives. Donc c'est toujours un moment intéressant, important, parce qu'il faut aussi qu'on qu se mette bien d'accord pour que tout... Euh, les travaux euh, se fassent en bonne entente, qu'on respecte euh, le travail des uns et des autres, que je ne pose pas une mosaïque euh, euh, et puis euh, qu'on mette un coup de. Je sais pas qu'on pose le parquet après et que en fait euh, bah, toutes mes finitions soient flinguées, euh, ou à l'inverse que je pose ma mosaïque juste après qu'on ait repeint et qu'il y a un risque. Ça n'arrive jamais bien sûr, <rire> mais c'est pour donner des exemples. Et, euh, donc c'est un moment important. Maintenant c'est vrai que quand on est sur les chantiers de manière générale, on, on est chacun bien occupé. Quoi. À quel moment euh, du projet ou du processus de
0: création, quel qu'il soit, euh, préfères-tu euh, À quel moment tu prends le plus de plaisir à faire ton travail
1: Je pense que le moment euh, qui me plaît le plus, c'est le moment de la créa. Quand je suis vraiment en atelier, en train de fabriquer. Euh... Donc seule Donc seule. Euh... Ouais. ouais. <rire> en fait, c'est ça parce que, parce que je suis zen, parce que le projet est lancé, ça y est. Je, comme je travaille, je vois euh, que mes deadlines sont justes ou pas. Euh, et, euh, et, et en fait, je, je suis dans le contrôle de ce qui est en train de se passer. Je sais que j'ai une date de pause, je sais que j'ai un accompte, je sais que j'ai un client euh, qui attend ça, ça, ça. Enfin, en fait, tous les pions sont placés et j'ai plus qu'à faire ce que je sais faire. Donc, en fait, c'est c'est la partie la plus agréable. Euh, maintenant, euh, maintenant c'est vrai que les premiers échanges avec le client sont toujours hyper intéressants.
0: Oui. Et, euh, et du coup, en lien avec cette question, euh, est-ce que tu es... Il euh, y a des moments où tu sens que... Enfin, j'imagine que c'est le cas parce que c'est normalement le cas pour tous les artisans, mais il y a des moments où tu dois être charrette. Est-ce que euh, ça te convient cette vie où il y a quand même pas mal de, de stress, de rendu à terminer euh, est-ce que, euh, voilà, est que jeune et tout, Enfin, euh, après c'est évidemment le moment où il faut le faire et, et où on peut se donner à fond, mais euh,
1: est-ce que c'est une vie qui te convient quoi Honnêtement c'est assez compliqué pour l'instant, enfin, euh, j'ai des projets mais c'est vrai que ça m'arrive très souvent de récupérer des projets en toute fin de chantier, donc euh, je vais... Euh je vais avoir euh, des deadlines qui sont très très short et, euh, et ça met beaucoup de pression, mais même au-delà de ça en fait le fait de ne pas pouvoir toujours voir venir les mois qui arrivent et, euh, et travailler euh, entre guillemets au pied levé euh, même si bon, entre deux chantiers je travaille toujours sur des collections, des choses ou en sous-traitance euh, c'est vrai que c'est pas euh, l'idéal maintenant euh, euh, je pense qu'avec le temps, je vais j'espère hein, que je vais réussir à avoir une. Une, une clientèle qui me permet d'avoir un carnet de commandes qui soit un peu moins en accordéon et, euh, et je ne désespère pas que euh, dans quelques années euh, je trouve un peu plus de stabilité je sais que c'est possible, je sais qu'il y a beaucoup d'ateliers de, de, euh, qui ont réussi à trouver ce, ce niveau de stabilité maintenant si, euh, si ça ne vient pas, effectivement je me poserai la question parce que c'est un rythme de vie qui est très compliqué Ok, et auquel tu t'attendais non, <rire> non, franchement c'était un peu la surprise, je, je, je suis arrivée la fleur au fusil, euh, je savais que je voulais monter mon atelier, j'ai pris les projets au fur et à mesure, j'ai eu de la chance d'en avoir direct et puis d'un coup hop, tout est retombé et j'ai connu mes deux premiers mois sans chantier et alors là ça m'a fait peur mais en fait je me suis rendu compte que bon, j'étais au tout début, il y a tout à faire donc c'est ce que je disais en fait, il y a un portfolio à faire, une, une collection à sortir, Enfin, il oui, y a toujours plein de choses à faire donc... Euh, donc euh, je commence à m'habituer euh, et à ne pas euh, voilà, apprendre un peu plus sur moi, moins subir les ascenseurs émotionnels. Philippine,
0: trouves-tu le lieu dans lequel tu t'implantes valorisé une fois le travail posé et établi Arrives-tu à voir la mise en valeur de l'architecture du lieu dans lequel tu es implanté grâce à ton savoir-faire, grâce à la mosaïque que tu viens poser je te demande pas ça tant pour te mettre mal à l'aise et que tu aies à te vanter de, de, de ce que tu fais, même si ça mériterait, euh, mais plutôt pour... Euh, plutôt, enfin Parce qu'en plus, tu en parlais tout à l'heure quand tu parlais de tes posts Instagram, de cette fierté nécessaire euh, lorsqu'un euh, travail est terminé. Est-ce que euh, c'est important pour toi euh, de réfléchir lorsque tu travailles, de mettre tout ton cœur et ton âme à l'ouvrage Ou est-ce que en fait c'est quelque chose que tu fais naturellement et inconsciemment parce que tu aimes ce que tu fais
1: euh, je vais euh, naturellement mettre euh, tout mon cœur à l'ouvrage, enfin, c'est ma façon de travailler, de toute façon. Euh, et euh, après, la, la satisfaction au moment de la pause euh, et euh, la valeur ajoutée, euh, oui, euh, je suis toujours très fière de mes projets. Euh, J'estime que c'est une valeur ajoutée parce que je pense qu'un détail artisanal, euh, que ce soit de la mosaïque, euh, la mienne ou celle de quelqu'un d'autre, euh, ou un détail euh, en marqueterie euh, ou euh, des beaux luminaires, euh, un peu design ou, ou quoi que ce soit en fait, même une belle tapisserie, euh, des, une belle tapisserie d'ameublement euh, ça me touche et je vois tout de suite la différence dans un lieu. Et même d'ailleurs parfois quand je me balade dans la rue, je vois des pas de porte laissés vides avec un pauvre paillasson et je me dis bah, c'est tellement dommage en fait, ce... cet hôtel est sublime et là ils ont un paillasson et j'hésite parfois à laisser ma carte aux standardiste en disant vous faites quelque chose. Enfin euh, et, euh, et je suis un peu tu ob... devrais. obsessionnelle du détail. Euh, mais bon, c'est peut-être un, un biais professionnel, mais, euh, mais donc oui, enfin, je, je pense que ça apporte beaucoup à la déco, à l'univers. Aujourd'hui, on a quand même des graphistes, des archives d'intérieur qui travaillent à développer vraiment des lieux uniques. Et euh, la mosaïque, souvent, euh, vient s'ajouter à ces lieux-là qui ont été pensés pour vraiment faire vivre une expérience aux clients. Enfin, en l'occurrence, quand je parle des boutiques, des commerces. Euh, et, euh, et donc au niveau de la déco ça apporte beaucoup après au niveau de l'architecture je pense que j'ai pas encore fait assez de projets vraiment euh, euh, d'envergure pour pouvoir voir mon, ma, ma création mon, mon projet euh, se, se fondre de telle sorte dans le décor que je vois une influence sur l'architecture globale voilà. mais tu penses quand même que c'est le cœur mais toutes les fois où j'ai pu le constater le travail des autres j'ai trouvé ça absolument bluffant ouais. Ouais.
0: Donc c'est quand même un élément de réponse à toute euh, ma réflexion et à ma volonté de ce podcast de se demander, enfin de moi j'en suis convaincue, mais de savoir que euh, l'artisanat vient embellir l'architecture et qu'elle euh, qu est, euh, en fait, est fondamentale.
1: Après, si je peux juste apporter une nuance, je dirais que euh, euh, moi j'ai pas mal euh, travaillé sur euh, l'ornement et le renouveau ornemental euh, mmh. et l'artisanat euh, et l'ornement c'est très lié et on a connu quand même une période dans l'architecture très dépouillée d'ornement. Et, oui. euh, ou en tout cas d'ornement euh, euh, artisanal, oui. euh, et l'ornement euh, se retrouvait, et en fait c'est dingue à quel point euh, il, il est jamais vraiment parti parce que l'ornement euh, s'est retrouvé euh, relégué euh, dans les volumes, euh, dans la lumière, et en fait l'habit le, le, le plus simple de l'architecture euh, faisait... Oui, faisait raison. créer oui, oui. Un, toujours un, quelque chose d'ornemental euh, presque sublime parce qu'imperceptible mais je pense euh, par exemple à l'exemple le plus, le plus euh, parlant euh, peut-être c'est euh, Tado Wando euh, où en fait avec rien euh, puis, là, oui. y a, euh, y a, les murs parlent tout seuls et ouais. en fait euh, et l'ornement euh, est là euh, malgré tout et euh, se tient sans artisan et euh, je suis ravie que ça revienne hein, mais euh, je pense que ça existe aussi le beau euh, sans, euh, sans artisanat, sans artisanat.
0: Ok, hyper intéressant. Et dans ce cas, euh, qui passe Oui, t'as raison, en fait, qui passe par l'architecture seule parce qu'elle se suffit à elle-même. Et alors, dernière petite question, ou peut-être avant-dernière d'ailleurs. Que peut-on souhaiter
1: à Pina Édition et que peut-on souhaiter à sa fondatrice Ah <rire> euh, bah écoute, de continuer, euh, de continuer comme ça, mais en x10, <rire> ce serait pas mal, euh, mais pas tout d'un coup. <rire> Juste progressivement quoi, euh, un truc, euh, voilà quoi, un bel avenir, cohérent, euh, j'aimerais bien, euh, bien que ça continue comme ça. Des belles rencontres, euh, des designers, des artistes, si vous voulez euh, être édité chez Pina édition euh, faites-moi signe. Euh, et euh, et voilà, les architectes aussi, sachez que, euh, que je suis très impatiente de faire des projets d'architecture d'intérieur, des salles de bain, des sols, euh, des cuisines. Je suis euh,
0: open to work. <rire> <rire> Trop bien. Philippine, est-ce que tu as des conseils à donner à la future architecte d'intérieur que je suis, qui espère bien avoir un jour l'occasion de faire appel à une superbe mosaïste parisienne, qui devra gérer, il me semble, l'entente entre différents
1: artisans, euh, parce que c'est un peu le rôle de notre métier aussi euh, je ne sais pas si j'ai assez d'expérience pour te donner des conseils, mais je sais qu'en tant qu'artisan, c'est agréable de travailler avec des archis qui, euh, qui te font confiance euh, et euh, qui ont confiance en ton expertise. Parce qu'en fait, les artisans sont des experts euh, de leur savoir-faire et euh, il faut euh, voilà, s'en se, remettre à eux. Je pense que c'est une bonne chose, peut-être pas complètement, hein, parce qu'il faut les challenger aussi, euh, mais, euh, mais c'est très agréable de, de bosser avec des gens qui ont confiance en nous. Elle est trop bien ta réponse.
0: Merci infiniment Philippine pour cet entretien. Merci d'avoir accepté de parler au micro de Parole d'Artisan. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à suivre les actualités de Pina Édition sur Instagram ou de faire un tour sur leur site internet ou d'écouter les bons conseils que vient de donner Philippine. N'hésitez pas non plus à partager cet épisode pour faire parler de tous ces métiers de savoir-faire, rares ou pas, au service du beau. A très bientôt pour un prochain épisode.
1: Est-ce que t'as un autre truc à rajouter ou pas es On est bon ben Merci beaucoup. Oui. <rire> tu veux Merci à toi.